1: Bueno pues amigos, buenas tardes, bienvenidos a Academia Ibérica, bienvenidos a Españoles por la Historia... Hoy tenemos eh, un invitado que ya ha repetido con nosotros, tenemos un, un tema de mujeres, que siempre estamos con ellos, hoy nos vamos a ir a ellas.
2: Eh, vamos, Voy a refrescar un poco la memoria, vamos a hablar con Javier Santa Marta, la última vez que estuvo con nosotros fue para hablar de un pedazo de libro, Siempre tuvimos héroes, un libro además, eh, muy buenas eh, don Javier, que está funcionando muy bien, eh, Siempre tuvimos héroes.
3: Pues está funcionando que un año más tarde sigo haciendo presentaciones que me las están pidiendo. Acabo de venir de Barcelona precisamente de, de presentarlo allí y el libro pues eh, bueno, está teniendo una acogida porque creo que efectivamente la gente tiene ganas de conocer nuestra historia y, y este libro en el fondo es eso, es un recuperar tantos y tantos héroes olvidados de, de la misma.
2: Sí, Javier además eh, organiza... ...unas conferencias muy interesantes... ...yo doy fe porque yo he estado en una de ellas... en, en ...además organizada en el Escorial... ...no se pueden ustedes imaginar... Eh, ...había tortas, literal... ...para entrar a asistir a... ...en fin, una conferencia que organizó además eh, Javier... Eh, ...sobre temas de historia, de la leyenda negra... ...y oye... Eh, ...emplear una mañana y una tarde... Eh, en asistir a estas conferencias de la es que tienen mérito y demuestra que en verdad don Javier la gente le interesa la historia de España.
3: Le interesa muchísimo. Nos vimos completamente desbordados. Tuvimos que poner, eh, y estamos hablando de una sala que es, en fin, de una antigua casa de oficios de San Antonio de Escorial, en fin de la de la, de la actual Casa de Cultura, eh, que tiene, pues, eh, vamos, de sobra casi para. para eh, sitio para cerca de 200 personas... ...bueno pues hubo que habilitar... Eh, ...televisiones fuera... ...y con audio y vídeo... ...para que la gente pudiera continuar... ...y seguir las, las charlas... ...y eso que efectivamente fue desde que empezó... ...la apertura a las 11 de la mañana... ...hasta las 9 y media de la noche... ...que acabamos además con un cineforum... ...también, incluso en día de partido, de fútbol... ...pues ni el fútbol pudo con nosotros... ...de varias conferencias, mesas redondas... ...la gente encantada... ...también es verdad que el sitio lo que se prestaba, que un del escorial y, y bueno, pues estamos pensando en hacer una, una segunda edición porque desde luego vemos que la gente tiene muchas ganas por conocer nuestra historia y, y nos alegra muchísimo a mí desde luego me dio una satisfacción tremenda
2: y a mí me da mucha satisfacción que por una vez en la historia golé a la Champions League pues sí, y salta la esta liga de... de, de, de bueno, pasa sí, sí.
3: no, no, eh, no es, eh, peor fue, o sea no, me refiero, peor eh, él fue el día en que jugaba el Real Madrid contra el Atleti de Madrid Derby de primera en un Madrid o sea, que, que al dice hombre, esto vamos, vamos a lo mejor en Barcelona, no, no era el día del partido sí, que Real podéis Real haber pinchado Madrid Madrid. haberos dado el batacazo o sea, monumental pues ni batacazo ni nada o sea, que con lo cual ya vamos, eso, doble doble satisfacción
2: bueno, pues vamos a hablar de gente ya valiente pero más valiente de lo que nosotros pensemos y además desconocida porque el libro, el nuevo libro que ya está en, en, en las librerías, lleva por título «Siempre estuvieron ellas». Y dice usted, don Javier, que España es un país femenino.
3: Pues yo es creo un que sí. ¿no? Eh, es un, eh, Aparte de es un matriarcado, eh, fijémonos incluso hasta en una cosa curiosa. Yo creo que, que va mucho en, en las raíces de la, de la historia y, y, y es bueno... A veces, aunque uno parece que se ponga uno estupendo, eh, ir a, a ese sincretismo religioso que luego supuso el, el cristianismo, que lo supo hacer muy bien y efectivamente supo aprovecharse de, de los ritos anteriores, pero eh, el culto a, a la diosa madre en general, en todo el mundo, fue muy importante. Pero, ¿qué país más mariano hay en el mundo que no sea España? O sea, aquí eh, lo importante casi en la Semana Santa que son las vírgenes. Aquí realmente el culto que hay a las romerías, a las diferentes vírgenes, no hablemos la del Rocío, que además está justo, curiosamente situada donde estaba la de Astarte Tartésica, hunde eh, unas raíces tan tan tan, tan profundas en, en nuestro ser que creo que también nos eh, hace ser de una manera muy diferente. Mm, con lo cual España es muy en femenino, tan en femenino, que como además a mí me gusta mucho comentárselo a mis amigos anglosajones y de otros lugares en donde tienes amigos se...
1: anglosajones Javier
3: tengo de todo, hay ¿Cómo que es tener esto? de todo en la vida hay que tener en la vida o sea incluso hasta franceses o sea... Joder, macho. Oh, oh, oh. Ya,
1: ya has perdido el norte has perdido <risa> ya, el norte sí, radical esto, esto, ya, de... esto ya
3: me voy eh, les indico algo muy curioso sobre todo a ellas eh, cuál es su nombre y apellido porque ah. las mujeres españolas es su nombre y apellido se casen o no se casen eso que nos parece una cosa baladí, una cosa tonta, en otros países no 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 es así eh, la importancia de la mujer y efectivamente del matriarcado eh, ha sido descomunal que a lo largo de la historia efectivamente siempre se ha visto la historia con una visión muy androcéntrica pues desgraciadamente porque la historia muchas veces se han visto como una sucesión de batallas, de hechos así muy heroicos y muy épicos, y entonces parece que la abundancia de, de hechos en donde los hombres eh, destacan, pues es superior a la de las mujeres, y que muchas veces es verdad que las mujeres, en momentos dado de la sociedad, pues han estado siempre a otros menesteres e incluso por debajo de lo que era la predominancia masculina que así había pero eso no ha impedido que incluso precisamente en España haya habido una cantidad de mujeres sobresalientes como yo creo que en pocos otros sitios podemos encontrar
2: Sobresalientes en prácticamente todos los cambios, eh, campos, eh, literario, artístico, técnico, fin eh, científico sí, sí. ¿Cómo has hecho la, la selección? Supongo que no habrá sido sencillo
3: pues no, no ha sido nada sencilla la, de hecho, eh, bueno, la idea era un poco, que igual, que fuera un libro eh, ameno, didáctico, que no fuera un tocho eh, además, o que fuera de una manera en que la gente, pues con lo mismo que ha pasado con Siempre Tuvimos Héroes, que, que fuera un libro agradable de lectura, eh, con unos capítulos eh, estudiados adecuadamente para que fuera, fuera incluso la persona no, no, que no está acostumbrada al ensayo histórico, que yo creo que es el gran problema que, y, y, y que, ha, que ha habido hasta hace poco con la historia y afortunadamente creo que en fin, me incluyo en esa corriente ahora mismo de divulgadores que no hemos querido ir al academicismo más, más clásico para hacer que la gente no tenga miedo a ir, no a una novela histórica, no, no, al ensayo histórico y conocer sobre personajes y, y personas. Claro, yo me encontraba con decenas, pero decenas y decenas de mujeres de toda condición que decías... ¿Cómo lo hago? O sea, porque claro, esto era para efectivamente hacer hasta un segundo tomo eh, y bueno, pues si hay que hacerlo, se hace. Y de hecho, eh, el capítulo cero, que es un, es un capítulo introductorio, no es un prólogo al uso, que además lo titulo Matria, con toda la intención de, del mundo, eh, cuento también ahí a muchas, eh, al menos hacer una referencia a muchas otras eh, que, que dan sentido a la razón de ser de este libro. Eh, efectivamente, mujeres inventoras, académicas eh, luchadoras eh, pero en, eso en las artes no sé desde la Roldana una una, una escultura una, escu una escultora en eh, pleno siglo de oro eh, realmente eh, impresionante eh, vamos para, para conocer pero evidentemente también todas nuestras eh, políticas en su momento dado que también parece que, que claro aquí en España siempre la mujer ha estado muy atrasada bueno pues queramos o no hay, una, hay unos hechos eh, en España el voto femenino se consigue en el año 33 en Francia no se consigue hasta el año 44 en Italia hasta el año 46 las mujeres negras en Estados Unidos hasta el 68 y en la maravillosa Suiza que siempre pensamos como el paradigma de la democracia hasta el año 71 las mujeres no votaban o sea eh, tenemos eh, esa, esa manía permanente siempre de pensar que nosotros aquí siempre era el peor sitio hasta para las mujeres y curiosamente España, yo creo que ha sido uno de los lugares donde, aparte de las burradas, de las cosas, de las injusticias que se han podido hacer, podemos encontrarnos con literatas, con bueno, con las primeras catedráticas de la historia de la, de, de, de la humanidad en universidades, 400 años de la primera oficialmente reconocida que es Curie. por cierto una, una mujer polaca que conocemos por el nombre de su marido como antes venía bien diciendo y ven, venía al caso
2: decía eh, Juan Valera en 1868 haciendo poco referencia a lo desconocido que es España eh, fuera de nuestras fronteras que se creen eh, decía Juan Valera eh, que le preguntaban sus amigos eh, que si en España se cazaban leones y le explicaban cómo se hacía el té como si aquí el té y él respondía decía, mire en España las mujeres fuman y muchas llevan un puñal en la liga o sea uh -huh. no nos tienen que dar lecciones de nada pero eh, qué difícil es explicar esto no digo ya afuera, sino a veces también dentro, ¿no?
3: Sí, a veces dentro, o sea, es curioso porque pues efectivamente, a lo mejor por la, ese, ese aspecto androcéntrico que hemos tenido de la, de, la, de la historia y de la literatura, pues y que en las sociedades, querámoslo o no, ha habido eh, un rol inevitable que era el de madre eh, la conciliación laboral es una cosa muy moderna aquí y en todos los sitios, Suecia incluido ¿eh? que hasta los años 50 tampoco creamos que sea un paradigma ¿no? o sea, estas son cosas muy modernas eh, pero claro, a quien daba luz era quien, quien tenía que dar a luz eh, con lo cual había una realidad y un hándicap eh, importante y, unos, y una diferencia de roles que así estaban establecidos claro, eso ha llevado a que hubiera muchas mujeres, menos mujeres que destacaran pero en el siglo de oro eh, bueno tiene un capítulo dedicado a María de Zayas, que es una mujer, una literata, cuyas obras además se pueden encontrar. De hecho, incluso en la biblioteca virtual Cervantes, en fin, están libres de, de, de derechos, obviamente, y se pueden descargar. Y era gran amiga de Lope, admiradora de Cervantes, estaba eh, no, no, en el día a día de lo que era ese siglo de oro. Sin embargo, de su vida apenas conocemos datos. Se han perdido, es verdad, muchos aspectos de, concretos sobre la vida de estas mujeres, pero afortunadamente en muchos casos, hasta como las propias esculturas de la, de la Roldana o, o, de, o de las obras de María de Zayas, pues las tenemos ahí, las tenemos ahí, o, o la obra incluso magnífica que, que se hizo de, por parte de la, del apoyo a la imprenta que hizo Isabel de Castilla, Isabel I, Isabel, Isabel la Católica, démosla como queremos... Eh, pues fue, fue de una manera que pocos otros países eh, hicieron. Con la mentalidad muy católica y a veces muy centrada en ciertas cosas, sí, como en Francia, como en el Reino Unido, vamos, en Inglaterra, ni el, en aquel momento ni Reino Unido ni nada, eh, o en otros lugares. Pero mmm, la querella de las damas, que es una de las bases del feminismo que se entiende como literatura femenina, era uno de los preferidos de, de Isabel la Católica. Eh, hemos estado muy por delante. ¿Y ¿Por qué luego, sin embargo, se, que se han perdido este este conocimiento sobre estas mujeres? Pues, pues se ha soltado las dudas también, pero la verdad es que no ha salido no de, de descubrirlo.
2: Has mencionado a María de Zayas, eh, estamos hablando del siglo de Hora, eh, ella creo que escribía además, desde eh, novelas sí. picarescas, bizantinas, además con, con una connotación sexual que si alguien cogiera un, un capítulo de, de alguno de sus libros, diría, pero esto se escribió por una mujer en 1590?
3: Sí, sí, o sea, eh, bueno, a ella se le conocía un poco como la, la autora del Decamerón español. Eh, entonces era como se la conocía porque, evidentemente, sus, sus, vale, a la hora de hacer las lecturas, pues estamos viendo eh, que, que, bueno, quien era considerada la Marian, como la llamaban, que era la, la gran pícara del siglo de oro. Eh, bueno, pues quien la recupera, porque era una literatura que luego posteriormente, es verdad, que en momentos de estos pacatos la Inquisición la llegó a, a prohibir, aunque siempre se, se, se siguieron haciendo, haciendo copias y se, se, se siguió leyendo leyendo sobre ella, pues fue nada más y nada menos que doña Emilia Pardo Bazán que recupera de nuevo sus obras eh, para que ya habían incluso se habían empezado a hacer ediciones de nuevo en París en el siglo XIX o sea, y, y, y de verdad que es impresionante leerla porque tiene una, unas, unos personajes femeninos Sigue, a mí me recuerda mucho y ella misma también lo reconoce eh, a Cervantes eh, Cervantes yo creo que es ...y permítanme la, la, la expresión... ...el gran eh, autor feminista de, de nuestro siglo de Oro... ...Cervantes tiene unos personajes femeninos... ...de una modernidad increíble... ...de una modernidad increíble... Eh, ...no solamente en su Quijote... ...sino en sus propias eh, eh, obras... ...en fin, desde en sus obras infantiles con la Gitanilla... ...o por ejemplo la, la, la obra de la Gran Sultana... ...que es una, una obra de teatro... Bueno, pues eh, eh, yo creo que admira mucho a Cervantes y, y creo que bebe también bastante bastante ella de, de esta de, de, de Cervantes, esta, esta autora, a la que ya digo que recomiendo leer, porque de verdad que mono no, se salta por completo las convenciones y hasta sorprende que fuera tan amiga de López de Vega que, mutatis mutandis, y hablando un poco con este, estos conceptos actuales, sería el machista misógino por naturaleza del siglo de oro, vamos lo pedro lo que lo ya sabemos lo que fue y, y qué vida y qué vida tuvo tan licenciosa no bueno pues eh, pues, pues grandes amigos fueron
2: ¿Qué otros personajes bueno tienes a Carmen de Burgos eh, uh -huh. compañera porque fue tengo entendido una de las primeras si no la primera periodista digamos profesional
3: eh, española
2: también con una vida eh, fascinante
3: Sí, sí es que lo, lo, más, eh, lo que más te maravilla es encontrarnos eh, eso esa, estas, estas personajes, estos personajes de cuyas vidas son, son apasionantes a, a, más, a más no poder. Entonces la de Carmen de Burgos, eh, que, bueno, con, que ella es más más conocida a veces en, como, con el, su apodo que, que le pusieron eh, a la hora de ponerla, de tener su, su columna firmada, que era como Colombine, eh, bueno fue una viajera tremenda, eh, se adelanta por completo también a muchos aspectos en, en su época. Es cierto que es la que realmente empieza, aunque haya algunas, algunas periodistas anteriores eh, e incluso a al nacimiento de, de la que se llama la, la, la primera periodista, que como siempre pasa a ser por pues ser una inglesa y, y también fue una española. Eh, pero Carmen de Burgos es lo que hoy sería la más la reportera moderna, más conocida, con su propia columna, que es pagada, o sea, que vive de eso, o sea que no es que se dedique a hacer notas de sociedad. No, 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 no. O sea, es, es una periodista profesional. Es la primera periodista profesional y además hace una serie de, de viajes, lo cual le lleva pues también a hacer unas unos libros eh, acerca de los lugares donde iba visitando pues pues muy interesantes eh, incluso, bueno, no solamente ya llega a eso sino que también eh, va moviendo eh, aspectos eh, aprovechando su columna eh, pues como temas como el tema del divorcio eh, que además eh, organiza eh, a raíz de, de, de una campaña eh, en, en, la, en la prensa donde van a entrar, bueno gente de la talla de Baroja, de Canaleja, Genera de los Ríos, Maura, de Unamuno, eh, y empieza a, a crear conciencia. Por decirlo así, sería una de las primeras influencers eh, de, de, las, de las que podemos eh, tener constancia, y, pero que es que estamos hablando de 1903, ¿eh? Y un personaje
2: de un de un nivel, vamos, eh, que ya nos gustaría que hubiera en, en la prensa española gente de, de este nivel, eh, creo, eh, tengo entendido que incluso estuvo de enviada especial en la guerra de África, en el Barranco del Lobo, uh -huh. y, y ya, en fin, hablando de, un poco menos de objeciones de conciencia, ¿no?, ya removiendo esos temas. ya en...
3: Sí, sí, ella ella fue eh, fue, fue enviada a, a la zona de, de conflicto, a la zona del Rif, en, en la de Melilla, de 1909, Realmente no fue corresponsal de Ella llega a decir años más tarde que, que fue la primera corresponsal. Eh, yo ahí tengo y pongo mis reservas porque ella estuvo en la guerra, es cierto, eh, pero yo creo que no fue una corresponsal de guerra eh, como podíamos entenderlo eh, de la manera clásica. De hecho, eh, el periódico en el que estaba en ese momento dado trabajando, bueno, pues ya tenía sus corresponsales de guerra y ella no estaba hablando eh, de movimientos de tropas y todo el tema. Ella se, se ocupó muchísimo de, de lo que estaba haciendo en un principio la Cruz Roja y la labor humanitaria que se, se estaba llevando a cabo, lo cual le llevó a conocer de primera mano porque era, era muy, muy osada, muy valiente, a querer incluso ir a, a primera línea, se encontró en una situación de, de riesgo y eh, fue, pues, una un antibelicista, o sea, hizo también una serie de, de escritos en contra de la guerra por haberla por haberla vivido, pero yo creo que como corresponsal de guerra eh, encontramos otro personaje que también sale del libro que es Sofía Casanova, que es tan tan fascinante como, como Carmen de Burgos eh, si no más, no sé es que de verdad es que me, me está costando me imagino que tarde o temprano en algún momento eh, pues bueno, la Sofía, de con, cuál, Casanova, con cuál me que... quedo y, y sería imposible, de verdad
2: fi que firmó en el ABC en época, en el imparcial y eh, bueno, mm. esta mujer además digamos que no hace mucho que murió creo que a finales de los 50 tuvo una vida muy... ¿Sí? Sí, sí, muy, y, muy, muy y, y luego también, eh, el mundo político también eh, hizo sus incursiones, ¿no? O, yo no sé, tengo entendido. Sí,
3: pero, porque, eh, porque ella sí, vivía en sí. Polonia,
2: o no recuerdo bien. Eh.
3: Ella sí, ella eh, casó con un, con un diplomático que era, que era polaco, y entonces, por, por cuestión de estas cosas, pues evidentemente se marchó junto con, junto con, su, con su marido ahí a Polonia, y, eh, claro, como consecuencia de, de la Primera Guerra Mundial y de la situación en ese frente en el que estaba Polonia, que como siempre, cuando no es invadida por los prusianos, es invadida en, por los rusos... En el peor
2: sitio, en el peor momento siempre. En el
3: peor sitio, en el peor lugar, pues se encontró eh, en, en, primera línea, en primera línea de, de frente. Ella pues, eh, estaba escribiendo y además estaba haciendo también una labor humanitaria eh, espectacular que, que de hecho incluso sería sería con, condecorada eh, por el propio Zar pero al mismo tiempo lo que hizo es esa cosa tan española de que ahí había que ayudar a unos y a otros y no tenía un planteamiento de decir oiga que si es porque la guerra la guerra del 14 eh, la gran guerra sabemos que no hubo cuartel y que fue una, una de las que verdaderamente fue una de las primeras guerras totales y ella eh, le daba igual si el que fuera era prusiano o era ruso. Eh, había heridos y ahí eh, empezó a trabajar. Y empezó también a, a mandar una serie de, de notas, de, de corresponsalías, que al final bueno, pues fue llamado por, por Luca de Tena para que empezara a, a contar a los lectores del ABC eh, aquella realidad. Y claro, al huir de Polonia hacia Rusia como zona de seguridad, pues eh, se encontró con la Revolución Rusa. Saltó... De, del fuego a las brasas o de las brasas al fuego y empezó a ser la corresponsal del ABC de la ABC sobre la revolución rusa eh, haciendo además incluso una entrevista al propio Trotsky eh, una cosa que, que se guarda y que, que se, se conoce en fin, la, la entrevista que, que, que se le hizo a Trotsky con lo cual, bueno, es, es Sofía Casanova también efectivamente tiene ahí una una historia de auténtica, de auténtica película
2: hay personajes a mí me ha sorprendido mucho muchísimo uno yo vamos lo desconocía totalmente eh, una mujer una berciana no en el siglo IV, Egeria o Egeria sí eh, amor es fascinante que en el siglo IV no estamos hablando sí, sí esos viajes cuéntanos
3: Egeria eh, bueno estamos hablando pues eso de, de, de una época pues eso del siglo IV en el que tras el descubrimiento de por parte de, de, de Santa Elena de la, de, la, de la madre de Constantino de, de la, la famo, del Dignum Cruz digamos, de, realmente de la Vera Cruz y de todo lo que aquí empezó a, a, a crearse pues como una especie de, de ganas de, de ver aquellos, aquellos santos lugares eh, y bueno Egería pues de, era una hispano romana de la zona de lo que hoy podríamos llamar Galicia pero era esa Gallaecia que también comprende parte de lo que es eh, Portugal, la de León, del Bierzo y eh, muy seguramente por donde además luego se empezaron a encontrar eh, muchos de sus documentos perdidos eh, de, este, de este itinerario como así se llamó, pues eh, es muy posible que fuera pues muy seguramente del Bierzo, muchas veces se ha dicho que si era una mosca que si es una abadesa eh, no, lo que pasa que el, a veces las traducciones al latín y a veces se, pues, se hace una eh, el llamar a veces hermanas, como llamaba a sus amigas, pues eso parecía como si estuviera dándoselo a, 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 una, a unas amigas de, o sea, a unas, pues eso, a unas sores, a unas, a unas comadres propias de, del convento pero no, no, no parece por los estudios sino que ella era pues una mujer también curiosa, posiblemente se pudiera quedar viuda, yo creo que la calculo que estaría efectivamente por por entre los 40 o llegaba eh, incluso a los 50 y decidió pues eh, bueno pues uh, ir ahí a hacer una visitar aquellos aquella aquellos todos son dos lugares que pero no solamente la, la, la zona de Palestina sino llegar a Egipto y eh, bueno empezó no solamente a hacer eso sino a escribirlo y a hacer eh, una guía, una de viaje, una guía de viajes antes que nadie bueno Ramón Menéndez Pidal ha llegado a decir de ella que, que, que habría de colocarse con todo el derecho al frente de las escritoras españolas, porque es de la primera que tenemos una constancia fidedigna y con un escrito real y además es un escrito muy han salido algunas ediciones, desgraciadamente <risa> <que, risa> no está, no está completo eh, yo creo que tarde o temprano se podrá encontrar Porque esto es una cuestión de, de archivística Y seguro que, que se acabará encontrando Pero la parte más más principal de, 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 del viaje Pues está ahí, además con unas ediciones modernas Que se leen muy bien y cuando te va contando, pues eso, cómo va visitando el Sinaí, cómo se, cómo se organizaba la Semana Santa en aquella época, eh, además con sus comentarios, no de, además de una manera beaturrona, todo lo contrario, o sea, cuando incluso le intentaban eh, pues decir alguna cosa en plan de, pues aquí estaba la estatua de, de Sal, de la mujer del... Lo... En fin, dice, yo ahí no veo nada, yo no sé, en fin. Eh, hizo apuntes, hizo algunas anotaciones, o sea, como si fuera un cuaderno de campo. Vamos, la inventó el Lonnie Planet antes que, antes que nadie. Y era un... también con una vida que, que desaparece luego sin saber qué, qué ocurrió. Pues la gente a lo mejor enfermara, quedara en Constantinopla, porque no sabemos de, de, de su muerte.
2: Es un personaje realmente sorprendente, como por ejemplo otro... Eh, por citar alguno el de esta vascona que, que dices uh -huh. que gobernó España la España andalusí en el siglo X
3: sí eh, la verdad es que eh, es muy curioso porque eh, el hecho de las, de las, de las racias que se hacían hacia, hacia el norte al final, claro, iban cogiendo pues eso mujeres, niños, o sea, una mano y, y al final resultó que no solamente ella, hubo, hubo ya una tradición de varias eh, vascas o vasconabarras en fin eh, es difícil en aquel momento hablo, hablar por, de, 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 de dónde salían exactamente exactamente claro, las fronteras, pero esta, esta mujer, no que claro la, la llamaban eh, así en árabe pues eso como la vascona no y vascunilla, es, mi, mi árabe es, es nefasto eh, pues eh, al final pasó de ser una de las, de las eh, recogidas en una de estas, de estas racias que se hacían. Eh, el, el acceso a, a la educación en, 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 ese, en esa España andalusí era, era abierto a las mujeres. Otra cosa es que luego no, o sea, era más, las mujeres tenían por ejemplo, así una capacidad eh, más de puertas adentro y no de puertas afuera. La política estaba hecha para los hombres, pero sí que se les daba una... una una instrucción muy muy interesante. Sin embargo, en este caso, y por una serie de estas de circunstancias, pues también, vamos, que lo de Juego de Tronos parece una tontería al, alrededor de todo lo que fue eh, y todo lo que supuso la vida de de esta, de esta mujer, pues acabó siendo realmente, bueno, pues la, la regente y, y convirtiéndose en lo que llamaban eh, la señora, que es un título, por decirlo de alguna manera, eh, que definía el que ella estaba rigiendo realmente, o sea, que tenía destinos eh, y poderes y capacidad de, de tomar decisiones y acabó además incluso pues siendo eh, el amante de, de alguien que también empezó muy desde, desde abajo hasta arriba, a llegar a ser lo que hoy bueno conocemos más que de sobra en España como Almanzor. ¿eh? pues a, a Almanzor y, y ella y esta mujer, eh, sub un walat, como se decía, esta esta vascona de al eh, pues, eh, pues eh, tiene ahí una, una historia de amor y odio, de, de lucha de poder, eh, que ciertamente también es para... para bueno, quiero recordar, que hace muy poquito ha salido, de hecho, a veces, mira, estamos todos trabajando sin darnos cuenta, una novela, es una novela uh, con relación a ella, y, y desde luego no me extraña, porque es un personaje de, también de auténtica, de auténtica novela.
2: No queremos destripar el, el libro, desde luego hay personajes, ya lo están escuchando ustedes, realmente sorprendentes. Yo no sé si en el título siempre estuvieron ellas... Eh, ¿quieres reafirmar algo en concreto, el siempre?
3: Sí, o sea, porque efectivamente parece que incluso hasta cuando ahora parece que se habla de mujeres, uh -huh. o que es una moda hablar de mujeres, o que el feminismo parece que se acaba de redescubrir eh, claro, el concepto de feminismo lo podemos entender sobre los parámetros eh, decimonónicos cuando empieza el movimiento feminista y a raíz del sufragismo pero es que de esto ya eh, en fin, en España en como, como estaba diciendo, tenemos muchos ejemplos no de protofeministas si queremos, de mujeres que han estado ahí luchando y que siempre han estado ahí y que nunca a veces se han considerado menos que un hombre y que han luchado por estar... bueno defendiendo su, su, su realidad, no, no, no por ser ni mujer ni hombre, sino como personas, como, como, como personas que estaban ahí. Con lo cual, eh, sí que quiso un poco eh, decir, eh, que, vamos a ver, que, que las mujeres siempre han estado ahí. Que además, de hecho, hay un, hay un, eh, un capítulo eh, que además es, es tal vez uno de los más complejos, el de Urraca y Berenguela, Dos reinas que son, incluso, casi pudieron llegar, a, eh, una de ellas, a, a haber hecho la reunificación española eh, de lo que era Hispania, ¿no? de esa España que luego conocemos a partir de Isabel y Fernando, pues, eh, pues bastante un poquito antes. Pero sin ellas y su concurso en la política y en la toma del poder y de decisiones, pues seguramente incluso España no sería así, porque además la legitimidad, eh, en cualquier caso, siempre la daban las, las mujeres. O sea, siempre han estado las mujeres muy presentes en, en nuestra vida, en nuestra historia, y por eso yo quise remarcar que siempre, siempre han estado ahí. Esto no, 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 no descubramos a la mujer ahora, ni pensemos que esto es una cosa de un movimiento del XIX y que ahora en el siglo XX eh, nos lanzamos los sujetadores, los quemamos, y, y esto ha sido la, la gran revolución. No, no. La revolución viene de hace muchos siglos, y muchas mujeres llevan ya luchando por ello eh, desde hace desde hace siglos. Con lo cual siempre, siempre estuvieron ellas
2: Y qué duda cabe que La mujer Digamos que, que más marca a los hombres qué duda cabe mm. Que es la madre, la madre. En uh -huh. una de las entrevistas Bueno, tú eres madrileño De Chamberí Has vivido en eh, Tienes sangre de, de minero De minerote leonés eh, Que eso siempre da ahí, da ahí un poquito de impronta Y tamaño Eso ¿tú? marca pero eh, la figura de tu madre, eh, uh -huh. también, digamos, eh, no sé si este libro lleva también un pequeñito homenaje, eh, recuerdo, a, a, a tu madre que también las, se las tuvo tiesas, ¿no?
3: Sí, eh, yo se lo he dedicado a ella y, y es que de ella eh, aprendí, aprendí un poco, de ella y de, y de mi abuela, eh, aprendí lo que era el feminismo. El feminismo era no rendirse. El feminismo no era ser menos que nadie por ser mujer. Eh, y bueno, tras la, la guerra y de hecho mi abuelo pues evidentemente acabó en una de las cárceles con lo cual hubo que salir adelante de alguna de las maneras de todas las maneras posibles y, y mi madre, bueno, pues eh, hizo de todo en esa, en esa posguerra, aún siendo una niña, pues iba a la plaza de La Cebada a vender harina de la que se podía conseguir para sacar un poco de dinero a la casa la llamaba la pequeña harinerita ahí en la plaza de La Cebada madrileña pero luego, pues pudo estudiar mientras tanto, pues, eh, y estudiar y trabajar una cosa modernísima, bueno, pues eso ya lo hizo mi señora madre ahí trabajando en una mercería que todavía queda y que todavía existe en la, en la calle de Preciados se sacó sus oposiciones e incluso, para contar un poco lo que era el temple de este tipo de mujeres, que mi madre no, no era menos especial que otras tantas que, 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 que hubo en, en esta España, eh, al estar trabajando en esta posición que ganó para construcciones aeronáuticas, eh, era construcciones aeronáuticas, sabemos que, que era de eh, tenía un, un sistema militar, o eran los militares que lo llevaba era eh, en donde se hacían pues todos estos, lo que hoy conocemos como los Hércules y todo esto. Sí, pues ella, como claro, que era casa, eh, y entonces eh, ella pues estaba como secretaria del general, y en un momento dado, cuando terminaba de, de despachar con el general lo que él tuviera que hacer, pues contaba muchas veces cómo, de pronto, al a la puerta, esperaba que el general le abría la puerta, pasara a ella, y claro, le decían eh, los compañeros, dice, por Dios, eh, doña Aurora, ya sabes que los don y doñas en aquel momento era lo habitual, dice, hombre, por Dios, que es el general, dice, él será el general, pero yo soy una mujer.
2: Siempre, claro, siempre estuvieron ellas, eh, bueno pues a mí me parece una manera muy muy sensata eh, mm. de reivindicar el papel de la mujer, no desgraciadamente como algunas han pero bueno no, no eh, es el momento igual de entrar en esto, pero vamos me, nos parece muy, muy sensato la, la manera que lo, que lo planteas tú. Pues, eh, estás haciendo las presentaciones, siempre estuvieron ellas. La editorial, si alguien me la recuerda.
3: EDAF. Sí, la, la editorial EDAF, con eh, bueno, el mismo que salió siempre, siempre tuvimos héroes. Eh, la editorial EDAF. Y nada, ya está en las librerías eh, y, y bueno, aparte de que obviamente en la, también vía telemática las personas que no puedan estar, eh, se puede pedir en Amazon o en Casa del Libro o en Corte Inglés, en fin, eh, en los mejores comercios del ramo, ahí la encontrarán Dios mediante y espero que disfruten mucho con, con todas ellas.
2: Javier Santa Marta del Pozo, te deseamos la misma suerte que con el anterior libro, eh, siempre tuvimos héroes, ahora siempre estuvieron ellas. Y,
1: y nada, a tirar para adelante. El próximo libro siempre qué?
3: Pues ya veremos, ya veremos, porque hay un par de ideas, pero vamos ahí a dejarla reposar, no vaya a ser que Ok.
1: <risa> pues a ver un, un abrazo muy fuerte. Hasta un luego. abrazo y muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Pues hacemos una pausita, ¿vale?
0: El inventor navarro Jerónimo de Ayanz y Beaumont ideó una máquina en el siglo XVI que podría considerarse la precursora del aire acondicionado. Se dio cuenta de que si invertía su máquina de vapor, creada para extraer el agua contaminada de las galerías más profundas de las minas navarras, podía reutilizar las tuberías para llevar nieve al interior de la mina y bajar la temperatura ambiente. En las explotaciones en las que se instaló, aumentó la productividad. San Camilo ayuda a domicilio... ...llame y déjenos echar una mano.
3: ¿Sabes lo que es 1785? El proyecto es una
2: iniciativa privada... ...independiente y libre de connotaciones ideológicas... ...que nace con el objetivo de mejorar la percepción... ...que tenemos de nosotros mismos... ...de nuestro país, de nuestro estilo de vida resaltando lo que nos une, nos identifica y nos hace únicos y ayudando a superar las barreras que nos impiden exteriorizar nuestra propia identidad. 1785 es un proyecto participativo, con valores, que quiere transmitir una imagen fresca y renovada de España. Ahora puedes formar parte de ese proyecto. Únete a nosotros. Entra en
0: 1785.es y descubre cómo. Reducir su consumo de luz y gas natural es posible gracias a Carbisa Energía, empresa líder en la comercialización de gas natural y electricidad. Compruebe cómo ahorrar hasta un 15% de su consumo final de energía solo por convertirse en cliente de Carbisa Energía. Llame al teléfono 900 103 376 para realizar el cambio de contrato de forma gratuita, personalizada y en tan solo 48 horas. O consulte nuestras tarifas y servicios en carvisaenergia.com.
3: Pero Luis, ¿dónde estás? Hemos quedado
0: para ver la tienda de muebles Pues sí Javier, pero olvídate de las macrotiendas He conocido Europa 20 Me han atendido personalmente desde que entré Me han aconsejado en todo lo que necesito Los muebles que más se adaptan a mi casa los tienen aquí Con Europa 20 se acabaron los rompecabezas a la hora de montar mis muebles Los muebles te los hacen a medida Incluso con proyectos de decoración si lo quieres Tienen las mejores marcas españolas e italianas no lo dudes, Javier, Europa 20, y déjate de tiendas raras. Anda, date una vuelta que te espero aquí, en Europa 20, en la carrera de San Jerónimo número 32, en la primera planta. Además, eh, si no puedes venir hoy, puedes ir a su página web. Apunta, www.europa20.com Vamos, venga, que te espero, Europa 20.
3: Cadenaibérica.es. tu emisora en la red.
0: Cadena Ibérica y Radio Universal unen sus fuerzas y acercan sus señales para recorrer juntos los caminos de la historia grande de España. Radio Universal y Cadena Ibérica. Trabajando juntas por la Unidad Española. Nada más español que los toros. Nos gusta la fiesta, el arte y el toro. Nos gusta el estilo señor de Pedro Javier Cáceres y nos gusta su divisa. La divisa, el programa de Pedro Javier Cáceres en cadena ibérica, el programa de los amantes del toreo y del arte de la espada, el programa de los lunes en cadena ibérica.
1: Ya estamos de vuelta Hemos dejado a Javier Santa Marta Que está el hombre liado con sus presentaciones Y nosotros vamos a continuar con mujeres Que es lo nuestro, por cierto
2: Es lo nuestro Y bueno, el libro siempre estuvieron ellas De, de Javier Habla sobre todo de mujeres que tiraron de, de pluma Y muy bien sí. escribían Pero a nosotros también nos gustan la espada, eh, Las mujeres que tiran de, de espada Y de qué manera Es que las sufrimos en nuestras carnes además Y hay legión en, Nosotros hemos, eh, bueno en Español por la Historia hemos supuesto hemos hablado hemos de, tocado de, de, mujer, de, sí. las, de las grandes reinas que ha, ha habido en España La habla Católica uh -huh. Hablamos mucho, te acuerdas además, Fue un programa que tuvo mucha aceptación De Juana de Castilla Correcto. Nosotros jamás dijimos Juana la Loca uh -huh. Que fue reina de Castilla Además, sí, sí, por más de 40 eso. años uh -huh. No lo dejarán ejercer yo creo que la historia de España... A mí no me gustaba mucho hacer que hubiera pasado... Y si tal, no sé cuánto. Porque eso te lleva a la, a la melancolía. Pero Juana de Castilla... Que por cierto, tuvo una preceptora... Tuvo una tutora sensacional. Uh -huh. Otra mujer, la latina. Correcto. Que fue también maestra de su madre... de. Elizabeth la Católica. El barrio de Madrid, la latina, se llama así por eh, ahí. Y hablamos mucho aquí. Eh, pero vamos, eh, mujeronas de armas tomar. Nunca mejor dicho, eh, la historia de España está plagada. El primero que se nos viene a la mente, por supuesto. en el... Agustina de Aragón. Agustina Zaragoza Domene, que por cierto era, era catalana. Uh -huh. eh, Qué peliculón era ese que ponían siempre además era en otros tiempos eh, ahora, no pone. ahora ahora no ahora no la echan vez no, es que no. se al mismo sitio Agustina de Aragón que bueno pues ahí en la puerta eh, del portillo se hizo con un para defender a su marido en fin que también era militar hizo frente a los a los militares a los a las tropas napoleónicas ahí en la puerta del portillo con un mm. cañón ella sola y, y resistió eh, en fin en Zaragoza y luego bueno, ella estuvo eh, además de Zaragoza estuvo en, en, en otras batallas muy importantes, también estuvo en Tortosa estuvo en la famosa batalla de, de Arapiles incluso Lord Byron lo pasé mm -hmm. que no la citó como hacen siempre estos eh, ingleses, la citó eh, en una de sus obras pero vamos, una Sin mujer nombrarla. sensacional en la, en la guerra de independencia bueno, no solo Agustina de Aragón tenemos a Manuela Malasaya, eh, Malasaña que también el 2 de mayo pues eh, yo tijeras a, en mano eh, Clara del Rey estuvo también en el parque de, de artillería combatiendo a los, a los franceses y de qué manera eh,
1: la historia de España está plagada pero en todos los siglos. Te vas a cargar el callejero, por, no es el de alguna ciudad, el de Madrid, te lo vas a cargar con esos comentarios. Un problema que también tuvo mucho éxito de mujeres, recuerda, que fue el de, el de María Pacheco, el María, de los comuneros.
2: El de los eh, comuneros, sí, además ella, eh, una vez que que en fin, fue un descabezado Sí, una vez muerto su, su marido Ella se hizo, riendas. se hizo fuerte en, en Toledo que uh -huh. Quiero recordar, es. estuvo sí, varios meses Cada un año así. Eh, Aguantando los, los envites eh, María Pacheco y Mendoza uh -huh. Y sí, con la ayuda de, del obispo de, de, de Zamora Antonio Acuña Pues ahí anduvo luchando después de que a su marido y luego le subieran
1: hemos tenido mujeres que han sido como tú has comentado antes eh, mmm, Juana la loca bueno, pues hemos tenido personajes como Isabel primera perdón, Isabel segunda Isabel II que, que siempre que, se las ha criticado que, y, bueno, que no que,
2: fue además eh, mala reina como no es que sé lo
1: que te lo que quiere decir creo que ni ni mala reina ni mala persona lo que pasa es que evidentemente las circunstancias también mandan eh...
2: aquí recordamos en la época de Isabel II fue cuando se crea la Guardia Civil uh -huh. bendita Guardia Civil que sí. hubiera sido de España en sí, el siglo, siglo XIX, XIX. Uh -huh. con las en fin después de y la... en el siglo XX y veremos en el XXI que le toca que le toca, toca lidiar en fin eh, el canal de, en fin, toda la ordenación de provincias uh -huh. sí, eh, muchas cierto. cosas se hicieron eh, también desarrollo de eh, grandes obras hidráulicas de, de ingeniería Es el, para mí es el siglo que si no iba a ser por los ingenieros y la Guardia Civil, España yo no sé dónde estaría porque el siglo XIX fue una auténtica es un
1: siglo súper complejo en lo político
2: de, 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 de desastres y calamidades que, que ha sufrido España. Que...
1: Es súper complejo, pero había gente muy preparada. Hoy en día es igual de complejo, pero hay una colección de torpes en el Congreso que nos llevan a la deriva, lógicamente.
2: Exactamente. Más nombres de mujeres. A mí se me está ocurriendo eh, María Pita. Sí, yo me iba a salir ahora mismo. María Pita, estamos ya en 1589. Los ingleses se vienen arriba después uh -huh. de, de su victoria, entre comillas. Eh, contra la Armada Invencible y Drake, que era un piratilla, sí. que bueno, para, para pequeñas escaramuzas, digamos que sí, valía, le ordena a la reina, hacer la reina inglesa, uh -huh. hacer una contraarmada para aprovechar de esa de sí, ese, ese victoria, uh -huh. llegan a La Coruña y ahí está nuestra María Pita que agarró una espada y se llevó por delante. De momento a un, un, un teniente, un alférez inglés, que no debe uh -huh. ser fácil, ¿no? Una... Supongo que aparte la diferencia de altura sería interesante. <risa> quien quien tenga honra que me siga, decía la, esta gallega. Uh -huh. y, y la siguieron. Y bueno, pues ahí está reconocido bien en, en La Coruña. Eh, hay, hay muchas. Eh. Inés de Bem, la famosa monja alférez. Que bueno, pues era una monjita que con 15 años se ve que el convento no, no le llenaba mucho y, y se embarcó, se disfrazó y ahí anduvo, eh, pues, bueno, haciendo las Américas, embarcada, mm -hmm. eh, combatiendo. Es que hay muchísimos, hay una, hay una tal y, y muy desconocido por ejemplo, Inés de Suárez, esta era extremeña. Eh, se fue con Valdivia a Chile tuvo una relación con don Pedro con don Pedro pero pero la relación aparte amorosa eh, que tiraba la espada con Valdivia con una facilidad tremenda hay 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 muchas hay una eh, Mencía Calderón esta es nacida también extremeña en, en Medellín
1: que nombre tan bonito mencía
2: exploradora eh, esta organizó, ¿tú te acuerdas de esa película de caravana de mujeres? Sí. Que Antes que de
1: que, que los ingleses eh, o anglosajones supieran hacer una caravana de mujeres, ya la hacían los españoles. Lo que pasa los aquí, ¿no? españoles,
2: en 1514, esta buena mujer eh, reunió a 50 mujeres eh, hidalgas. Hidalgas. La hidalguía es, digamos, sí. la nobleza, pero baja, baja, ¿no? del de primer escalón, eh, para el mejoramiento de la sangre. Y organizó una expedición Bueno, pasó de todo es si el que quiera un, saber un poquito más los datos eh, En fin, sufrieron ataques de piratas Que no llegaron Luego de a otro sitio este, Estamos hablando del siglo eh, 16, 1514.
1: No Ahí. hacía falta ponerse en tetas en ningún sitio para... Eh, no, no, estás hablando
2: de las femen estas sí. Sí. madre mía, las femen Ni 7.000 femen le llegaban a la altura del Betún a esta Mencía Calderón O por ejemplo a Isabel Barreto Que es la primera mujer almirante Muy uh -huh. desconocido también su, su labor Navegó por el Océano Pacífico Que era bueno antes se llamaba, se llamaba el Océano Español Sí, claro Los primeros que navegaron eh, y, y cartografiaron estando por las Islas Salomón Juan, eh, Esta era tremenda ¿eh? esta, Si veía que alguien No cumplía las órdenes Iba, se le colgaba del palo mayor, pero a la, a la mínima.
1: No contamos ni una mosca en la nariz. Isabel Barreto, o no
2: sé si es que hay muchos, eh, Ana María Soto, por ejemplo, la primera mujer que estuvo en batallones de, de, de marina, uh -huh. infanta de marina, estuvo enrolada en la fragata Mercedes, estamos hablando de 1790.
1: Qué desastre el de la Mercedes, ¿eh? De como el británico,
2: ese, ese programa, acuérdate, lo contamos uh -huh. muy bien. Eh, vino la directora del archivo de naval y como varios siglos después eh, los, los de, uh -huh. de del archivo naval de, eh, de España consiguieron eh, ganar la batalla a estos eh, cazatesoros de los piratas, 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 los piratas. ¿Y que me cuentas de, por ejemplo, María la bailadora pues María Lavaila ahora estuvo nada más y nada menos Que en la batalla Que como era la mayor gloria Que vieron los tiempos Como la definió
1: Cervantes Pues no en, recuerdo el texto exacto En
2: 1571 ¿no? 7 de octubre, fecha memorable Que gracias a, a los barcos españoles a La Armada Española se frenó Hubiera sido, Europa hubiera sido totalmente diferente. Sí, sí. Si no Ese avance
1: menos. musulmán nos habría reconvertido la historia. ¿no? Pues allí María la baila ahora, porque en principio Juan de Austria, la Zantin, todos
2: los españoles no embarcaban a, a mujeres. Sí lo hacía por, eh, la flota turca, para darnos un poquito cuenta cómo las gastaban ellos. Ellos sí que tenían mujeres y, y niños en, en la flota turca, pero claro, iban de esclavos, iban de remeros, y, y esta mujer que debía tener relaciones también con un, con un soldado de los Tercios se disfrazó y arcabuz en mano pero vamos, tirando de sable en los, en los asaltos a, a las naves otomanas Juan de Austra le, le nombró eh, miembro del Tercio López de Figueroa a esta, a esta María la ahora en la Guerra de la Independencia aparte de citar a a las Malasañas y Agustinas, tenemos, por supuesto, a María Bellido, que estuvo en la batalla de Bailén. Uh -huh. Fue de las primeras batallas eh, que un ejército español, vale que estuvimos eh, ayudados por, en esta ocasión por el ejército inglés, pero bueno, ahí estuvieron los españoles derrotando a los eh, in, eh, ejércitos napoleónicos, uh -huh. Y mujeres como María Bellido, si no ya se por la labor, las famosas aguadoras, la batalla sí, claro. de Bailén, que fue el 19 de julio de 1808, a las 3 de la eh, tarde, en Bailén, un 19 de julio, cae una solana. Flipa. Imagínate estos soldados vestidos con, con, con aquellas casacas, eh, caían... No había un informe de verano. Prácticamente deshidratados. Pues gracias a estas mujeres, como María Bellido, también eh, aquí relatamos lo relató el famoso autor de, de Fuego de sí, Tenerife de en bueno, Villanueva. en Canarias. no Yo me refiero a, a, al intento de Nelson. Sí, de Nelson, de conquistar la sí. Tenerife, ¿no? Sí, de, no, de las Islas Canarias. De, uh -huh. oh. Habían estado bloqueando la flota española en, en Cádiz y fueron a rapiñar unas fragatas que venían de, de la flota de Indias e intentaron quedarse con, con una plaza estratégica importantísima, como son las Islas Canarias, que son vitales para el comercio, para la...
1: la ¿Sabes? Los ingleses o se lo damos en un tratado o lo cogen por la fuerza. Pues
2: allí las mujeres, las famosas cruceras las cinesfeñas, las chicharreras, también andando descalzas, mm -hmm. eh, pertrechando de municiones, de, de armas de agua de alimentos de víveres a los uh, soldados españoles pues consiguieron frenar eh, el avance inglés Nelson dejó en recuerdo se perdió el brazo ahí uh -huh. tiene español llevó un buen recuerdo y los ingleses nunca más volvieron a intentar eh, apoderarse de las islas Canarias que hubiera sido también la historia de España muy diferente muy, muy diferente desde luego ahí muy Muyayo uh -huh. no dirían en, en Canarias eh, andarían Con otro acento Así que esa que se llevaron Hay muchísimas Hay famosas cantineras en la guerra de África eh, Granaina Como la Ignacio Martínez Que estuvo en el Monte Arruiz o, o Juana Martínez López También eran enfermeras eh, Pero que Empuñaban un fusil a la mínima sí. Estaban rodeadas Y ya estaban ahí iban cayendo los soldados y estas dejaban de poner vendas y apósitos
1: ya no me quedan brazos que, que vendar así que hay, hay el fusil. muchísimas,
2: Juana Miró eh, Vázquez eh, eran enfermeras legionarias eh, no sé eh, y por supuesto el cuerpo de damas auxiliares de la sanidad militar que muchas de ellas, por cierto sí. estuvieron en, en la guerra civil había bueno, y, la y por supuesto las, las milicianas uh -huh en el bando republicano que también hicieron de las suyas sí, sí. que todo hay que reconocerlo o sea que redaños por no decir otra cosa <risa> no han faltado a las, a las mujeres
1: y lo único que nos hablamos nos estamos viendo eh, el paso de la historia de las mujeres pero hoy en día siguen siendo importantes
2: Hoy en día son muy importantes. En el año 88 ya fue cuando, digamos, eh, una ley les permitía poder ingresar en, en cualquier eh, cuerpo, porque antes, como decíamos, estaban en el cuerpo de damas auxiliares, de sanidad militar, aunque eh, uh -huh. llegado el momento eh, combatían como cualquier soldado. Pero en el año ya 88 ya la ley les permite... Hay bastantes mujeres en el ejército. y sí. eh, Cumplen, eh, tenemos que recordar, ellas eh, también hacen las eh, misiones internacionales, han fallecido, han dado su vida y, en estas eh, expediciones. Hay que recordar la primera militar fallecida, que fue en febrero de, del año 2007, una, una jovencita, 20, 23 años, de, era de Nodar Lugo y doña Martínez Buján. Uh
1: -huh.
2: eh, bueno, su, su vehículo, un BMR. Eh, pisó una mina estos artefactos <coughs> improvisados y, y falleció eh, fue la primera mujer militar fallecida en en misiones, en, ¿no? en, en misiones. desgraciadamente ha habido más eh, como Niret Pineda con 31 años también casada con un hijo también en Kualinau su vehículo pisó una, una mina eh, en fin, muchas veces, eh, y esto ya va de nuestra cosecha, estos vehículos que viajaban eran una auténtica basura.
1: ¿Eran un, un Land Rover poco más o menos? El BMR uh -huh. es,
2: es un vehículo que no podía ser más nefasto para para las fuerzas armadas que cantidad de soldados. No tengo la cuenta porque es un poco truculento, soldados que murieron en, en Bosnia... Eh, llevando estos vehículos que no estaban ni muchísimo menos preparados para estas misiones internacionales a esto hay que recordar estaban que, obsoletos a los, eh, una auténtica basura de, 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 siempre los recortes, los políticos se gastan en, en estupideces, por no decir otra, otra palabra más grave si lo
1: comentamos la semana pasada eh, cuando fuimos a Navarra vimos un coche de la Guardia Civil con más de 20 años y estamos mandando coches nuevos a África se gastan en Cataluña,
2: ahora que la tienen liada, 80, 90 millones de euros en reforzar las embajadas y en, en pagar a sus amiguetes mm. para sí, pues sus uh, fines políticos y a los soldados y, y, y soldadas mm -hmm. <risa> españoles. Pues es que, que las soldadas a... es otra cosa. A, es otra cosa. Los soldados, hombres y mujeres, mm. pues dan la cara eh, con lo que pueden. Y, y como en este caso, como decía, eh, vehículos con material
0: obsoleto.
1: En fin. Bueno, en España esto ha sido una tradición, ¿eh? Que en muchos tiempos se acuerdan de que no había para pagar la soldada y de allí que en Nápoles alguien diga, pues mira, vamos a montar una mafia y por lo menos cobramos.
2: La, mon la montaban gorda. Pero bueno, desde aquí nuestro recuerdo a todas las mujeres soldado del ejército español. Eh, da gusto verlas desfilar uh -huh. a las regulares las eh, hay mujeres también en de la región, región, que han hecho en, uh -huh. en la legión uh -huh. en cuerpos especiales boinas verdes eh, porque son muy fuertes eh, y, vamos las pruebas para, para ingresar en, en estos cuerpos te digo sí, yo no que, son digo yo que no son nada fáciles <risa> y ahí no se andan con tonterías uh -huh. o pasas o haces uh -huh. tus flexiones o tus eh, ejercicios de supervivencia y tal o no lo pasas lo de la tenente O'Neill... No, Aquí aquí llevamos muchos años, muchos siglos, eh, con mujeres en, en primera línea. Y seguiremos aquí en Españoles por la Historia, contándoselo a, a ustedes. Bueno,
1: pues nos vamos a despedir hasta aquí del programa destinado. De ese, eh, que hemos. Pero volveremos preparado. a
2: volveremos a la carga porque hay muchísimas, y es que son legión. Lo decía uh -huh. eh, Javier Santa Marta que ha tenido que hacer una, una selección, más o menos claro. eh, interesante, de, de mujeres de, 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 de pluma pero es que las hay muy buenas, inventoras aquí hablamos en el sí, sí. día de aquella profesora pues que, es que te decía, ahora no tengo el nombre de, sí, pero,
1: pero tú no lo tienes Ángela Ruiz Robles que el, es la, la, la persona que, que se entiende que hizo el primer libro electrónico el primer libro electrónico estamos este. detrás de hacer para esos document esa serie documental un programa sobre Ángela en Robles Y si podemos, pues lo haremos. O sea, Personajes muy desconocidos eh, Pero importantísimos uh -huh. Bueno, pues amigos La semana que viene otra vez aquí en Españoles por la Historia En Cadena Ibérica Ya tendremos otro personaje más Que seguro que no les va a defraudar Hasta la semana que viene
0: No pudiste escuchar en directo cualquiera de nuestros programas. Siempre y en cualquier momento podrás hacerlo a través de nuestra web. Entra en cadenaiberica.es, elige tu programa
3: y descárgatelo.